0: Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, fährt durch das Meer der Zeit. Das Ziel, das ihm die Richtung weist, heißt Gottes Ewigkeit. Das Schiff, es fährt vom Sturm bedroht durch Angst, Not und Gefahr, Verzweiflung, Hoffnung, Kampf und Sieg. So fährt es Jahr um Jahr. Und immer wieder fragt man sich, wird denn das Schiff bestehen? Erreicht es wohl das große Ziel? Wird es nicht untergehen? Bleibe bei uns, Herr. Bleibe bei uns, Herr, denn sonst sind wir allein auf der Fahrt durch das Meer. O oh, bleibe bei uns, Herr. Im Schiff, das sich Gemeinde nennt, muss eine Mannschaft sein, sonst ist man auf der weiten Fahrt verloren und allein. Ein jeder stehe, wo er steht und tue seine Pflicht, wenn er sein Teil nicht treu erfüllt, gelingt das Ganze nicht. Und was die Mannschaft auf dem Schiff ganz fest zusammenschweißt in Glaube, Hoffnung, Zuversicht, ist Gottes guter Geist. Bleibe bei uns, Herr, bleibe bei uns, Herr, denn sonst sind wir allein auf der Fahrt durch das Meer. O bleibe bei uns, Herr. Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, führt durch das Meer der Zeit. Das Ziel, das ihm die Richtung weist, heißt Gottes Ewigkeit. Und wenn uns Einsamkeit bedroht, wenn Angst uns überfällt, viele Freunde sind mit unterwegs auf gleichen Kurs gestellt. Das gibt uns wieder neuen Mut. Wir sind nicht mehr allein. So läuft das Schiff nach langer Fahrt in Gottes Hafen ein. Bleibe bei uns, Herr. Bleibe bei uns, Herr, denn sonst sind wir allein auf der Fahrt durch das Meer. O bleibe bei uns, Herr. Ein Lied von Martin Gotthard Schneider. 1963 hat er das gedichtet. Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt. Ich werde in der nächsten Zeit ein paar Mal über das Stichwort Gemeinde predigen. Heute Gemeinde, die auf den dreieinigen Gott ausgerichtet ist. Ganz zu Beginn der Weltgeschichte und auch ganz zu Beginn der Bibel, und das ist eben auch der Beginn der Weltgeschichte, da stellt sich Gott uns vor. Es wird die Schöpfung beschrieben, und dann, wie gesagt, im ersten Buch der Bibel, 1. Erste Mose, 1. Kapitel, dort heißt es dann im 26. Vers, Lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und er schuf sie als Mann und Frau. Lasst uns Menschen machen, spricht Gott hier. Das heißt, Gott ist nicht alleine. Es ist wie so ein erster Lichtblitz, sage ich mal, dass wir einen Einblick bekommen in Gottes Art. Gott stellt sich vor, ganz zu Beginn der Weltgeschichte, ganz zu Beginn von der Bibel, stellt er sich vor. Er ist nicht allein. Das wird dann auf unterschiedliche Art und Weise auch noch entfaltet. Bei Abraham war es mal so, dass er Besuch bekommen hat von Gott, und da war Gott auch nicht alleine, das waren drei, die da zu ihm gekommen sind. Da klingt es schon an, ja? diese Dreieinigkeit, diese Dreieinigkeit als ein Erkennungszeichen von Gott. Gemeinde, die auf den dreieinigen Gott ausgerichtet ist. Gott stellt sich vor und er sagt, ich bin nicht alleine, es ist für mich Geheimnis, ich, ich kann manches verstehen, manches kann ich auch nicht verstehen. Ist für mich auch nicht so wichtig, dass ich äh, da alles verstehe, denn ich bin Gottes Geschöpf, ich bin nicht auf seiner Stufe. Aber interessant ist, dass er sich vorstellt und dass er sagt, ja, das ist meine Art und so bin ich. Ganz allgemein zunächst mal. Letzte Woche hatten wir hier im Gottesdienst taufen. Und dort war es von den drei Leuten, die sich haben taufen lassen. In dem Leben hat sich Gott auch vorgestellt. Er hat sie angesprochen. Er hat gesagt zum Beispiel, ich bin Gott. Ich bin der Lebendige. Ich bin Weg, Wahrheit und das Leben. Ich bin derjenige, der immer gleich bleibt. Ich bin derjenige, auf dich, den du dich verlassen kannst. Und sie haben gesagt, ja, ich will den Weg mit dir gehen in meinem Leben. Da hat sich Gott ihnen auch vorgestellt, auf eine ganz eigene, auf eine persönliche Art und Weise. Und am Anfang eines Lebens mit Gott, muss jetzt nicht eine Sekunde später oder eine Minute später auch sein, bei manchen Leuten ist es so, steht es auch in der Bibel, dass sie gesagt haben, boah, ich habe das verstanden, ich will mich sofort taufen lassen. Am Anfang eines Lebens mit Gott und der Taufe, da ist es ganz genauso. Gott stellt sich vor und wir taufen die Person auf den Namen Vater, Sohn und Heiliger Geist. Die Dreieinigkeit Gottes als ein Erkennungszeichen von Gott. Manche Leute haben damit große Schwierigkeiten, auch von anderen Religionen. Ich habe einen Freund, der Moslem ist, das ist immer wieder ein Thema, das er sagt, Hey, du betest drei Götter an. Das, das, das kann doch nicht sein. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Ja. Ich kann davon nicht alles erklären. Ich kann nur das sagen, wie es im Wort Gottes drin steht. Hier so ganz am Anfang finde ich interessant, dass Gott sagt, ich stelle mich vor, ich bin nicht alleine. Und im Anfang von einem Leben persönlich, ist es dann auch so? Ich stelle mich vor und ich bin nicht alleine. Das muss dir klar sein. Und deswegen die Taufe auch auf Vater, Sohn und Heiliger Geist. Leute in der Kirchengeschichte, die haben das mehr und auch noch entfaltet. Wir haben das zum Beispiel auch drin im apostolischen Glaubensbekenntnis. Da hat der Volker Brecht ja in der letzten Zeit auch darüber gepredigt. Das ist auch in gewisser Weise in drei Teile aufgeteilt. Dort heißt es, ich glaube an Gott, den Vater. Dann, ich glaube an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn. Und ich glaube an den Heiligen Geist. In den Glaubensgrundsätzen von unserem Verband, vom Süddeutschen Gemeinschaftsverband, steht es drin, unser Gott ist der Dreieinige. In Glaubensgrundsätzen, lieben Zeller Mission, fand ich auch sehr interessant. Da wird explizit betont, dass sie sagen, auch der Heilige Geist ist eine Person Gottes. Die Dreieinigkeit als Erkennungszeichen von dem Gott, an den wir Christen auch glauben. Es ist so, hier bei diesem Schiff, da kann man das nicht so ganz genau erkennen was das Erkennungszeichen von diesem Schiff ist. Welche Flagge auf diesem Schiff weht. Zu Beginn habe ich ja die Gemeinde oder habe diesen Vergleich aufgegriffen mit einem Schiff. Und da ist ganz klar, welche Flagge auf diesem Schiff weht. Das ist die Flagge des dreieinigen Gottes. Wie gesagt, hier kann man es nicht so genau erkennen, aber jedes Schiff hat eine Flagge und jedes Schiff braucht auch eine Flagge. Ich habe mal eine x-beliebige Flagge mitgebracht. Ja. Das ist zum Beispiel eine Flagge, die auch an Schiffen angebracht ist. Ja. Weiß jemand, von welchem Land diese Flagge ist? Ruben? Ah, die kubanische Flagge. Ja. Aber auf unserem Schiff hier, da weht nicht die kubanische Flagge. Auf diesem Gemeindeschiff, da weht die Flagge des dreieinigen Gottes. Und das ist dieses Erkennungszeichen von unserer Gemeinde auch. Das ist das Erkennungszeichen von jeder christlichen Gemeinde auch. Ja, das ist auf der einen Seite eine bisschen nähere Definition auch von Gott, dass man auch weiß, mit welchem Gott man es zu tun hat. Auf der anderen Seite ist es für mich auch so dieses Geheimnis Gottes, dass ich da nicht alles auch erklären kann, muss ich auch nicht erklären. Der Dreieinige Gott als Erkennungszeichen der christlichen Gemeinde. Die Flagge von der Gemeinde ist Gott gleich Vater, Sohn und Heiliger Geist. Die Dreieinigkeit ist auf diese Fahne draufgeschrieben. Und da gibt es keine Überbetonung von dem einen oder gibt es auch keine Unterbetonung von dem anderen. Es gibt keine Schrift in der Evangelischen Kirche, es gibt keine Schrift in der SV, es gibt keine Schrift der Liebenzeller Mission, die sowas macht über oder unterbetonung von einer Person der Dreieinigkeit. Dreieinigkeit als Erkennungszeichen der christlichen Gemeinde. Das ist auch so so diese Ausrichtung da davon. Ja, und da gibt es Gemeinden, ja, die streichen das eine oder andere weg oder tun das eine überbetonen, das andere unterbetonen. Ähm, wie gesagt, bei uns in der SV, da ist es ganz klar so, dass wir sagen, das machen wir nicht und das wollen wir auch nicht. Wenn ich das nochmal aufgreife von dem Segen Gottes, weil wir sagen, wir glauben daran, wenn wir das so annehmen, wie wir es denken aus der Heiligen Schrift auch, dass da ein Segen drauf liegt. Und andererseits, wenn wir Gott darin auch beschneiden oder was geringer auch machen, ähm, das wollen wir nicht. Gemeinde, die auf den dreieinigen Gott ausgerichtet ist, es ist diese Flagge, die auf diesem Gemeindeschiff weht. Aber wie ist es jetzt mit der Ausrichtung von der Gemeinde? Wie ist es, was das Ziel auch angeht? Und da gibt es sehr viele Texte, ähm, was die christliche Gemeinde auch angeht. Ähm, natürlich, klar, größtenteils im Neuen Testament, ähm, was die Ausrichtung angeht. Ich möchte mal einen Text herausgreifen aus dem Epheserbrief. Drittes Kapitel im Epheserbrief und dann ab dem 14. Vers. Und es ist so eine Sache, das ist ein Gebet. Ein Gebet von Paulus, er hat das geschrieben an die christliche Gemeinde in Ephesus und es ist ein Herzensanliegen, was er hat. Und deswegen betet er dafür, auch für die Gemeinde, dass das reinkommt in die Gemeinde oder dass sie es vielleicht auch noch mehr entfaltet in der Gemeinde. Da sagt er, das wünsche ich mir total für euch, dass das auch eure Ausrichtung ist. Und da sagt er, Vers 3, Vers 14, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist über alles, was der Kinder heißt im Himmel und auf Erden, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. Da werden er auch alle drei Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ja, er betet darum, dass er den Leuten in der Gemeinde Kraft gibt, dass sie stark werden an in dem inneren Menschen, dass sie verändert werden innerlich. Und so sagt er dann, so könnt ihr mit allen Heiligen, also es sind die Leute, die an Jesus glauben, begreifen, welches die Breite und die Tiefe, äh, die Breite und die Länge, die Höhe und die Tiefe ist. Auch die Liebe von Christi könnt ihr erkennen, die alle Erkenntnisse übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Also er sagt, ich, ich möchte, dass ihr wachst im Glauben, dass ihr dazu kommt, das Leben mit Jesus zu gestalten, das übertrifft alle Erkenntnisse. Ich kann es gar nicht genau beschreiben. Das ist großartig, das ist der Wahnsinn, das Leben mit Jesus zu gestalten, beziehungsweise ihn an, an der Seite im Leben zu haben, den Heiligen Geist in mir zu haben. Und dann sagt er, dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, ja, das ist auch so diese Sache, Sagt, ich kann das gar nicht fassen. Dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Die Ausrichtung der Gemeinde. Er sagt, ich möchte, dass ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Dass ihr mehr und mehr erfüllt werdet von Gott. Und dann sagt er, ich möchte, dass Gott geehrt wird in der Gemeinde. Dem sei Ehre in der Gemeinde. Und das sind zwei Ausrichtungen, die ich heute, heute Morgen jetzt mal herausgreife. Die Ausrichtung von der Gemeinde einerseits, dass man sagt, es ist dann auch persönlich vielleicht auch so eine Sache, dass ich selber sage, ja, ich, ich möchte da weiterkommen. Ich, ich möchte mehr erfüllt werden. Ich möchte von Jesus verändert werden. Ja, ich habe vielleicht so unterschiedliche Punkte auch, wo ich eine Veränderung in meinem Leben mache und ich mache da vielleicht auch mal einen Schnitt heute, ich schreibe es mir vielleicht auch mal auf oder melde es mir und schreibe es mir später auf und sage, das sind die Punkte, da, da will ich eine Veränderung in meinem Leben, da möchte ich mehr, dass die Fülle von Gott in mein Leben hineinkommt. Das ist so diese eine Seite und diese andere, diese Ausrichtung, dass man das einfach merkt, ja, hier in der Gemeinde, da wird Gott verherrlicht, da wird er geehrt dann auch. Das als Ausrichtung, das als Ziel, das vielleicht auch als beschrieben hier von dieser Gemeinde, von diesem Schiff auch. Dass wir ja, auf ihn schauen, das ist ja die Ausrichtung. Dass er praktisch die Koordinate ist, dass er derjenige ist, der die Richtung angeht. Und da haben wir zum Beispiel durch die Predigt. Immer wieder eine Möglichkeit. Da haben wir durch die Lieder auch eine Möglichkeit. Ja. Da haben wir durch das, was heute mit Gott erlebt gesagt worden ist, die Möglichkeit, diesen Impuls aufzugreifen. Was den Sonntag angeht, da haben wir Möglichkeiten unter der Woche auch so die Sache zu machen. Da haben wir die Möglichkeit mit Gott ins Gespräch zu kommen und ihn zu fragen. Wo möchtest du Vielleicht eine neue Ausrichtung auch in meinem Leben. Die Ausrichtung ist ganz arg wichtig. Die Ausrichtung muss stimmen, deswegen Gemeinde, die auf den dreieinigen Gott ausgerichtet ist, wo diese Flagge einfach weht, der dreieinige Gott und dann eben diese Ausrichtung auch. Ich war ähm, neulich mit äh, meiner Frau und ihrer Schwester und der Mann und Kind ähm, eine Woche im Urlaub. Und äh, wir beiden Männer haben es an einem Tag so gemacht, dass wir uns ein Ruderboot ausgeliehen haben und dass wir zum Fischen auf den See rausgefahren äh, sind mit dem Ruderboot. Und es war ziemlich windig ja? und äh, ich habe zu ihm gesagt, hey, wenn es dir nichts ausmacht, dann rudere ich. Ja? Äh, ich betätige mich auch gerne immer ein bisschen sportlich. Und da gesagt, ja, kein, kein Thema, du darfst rudern, es ist eh windig und wenn wir Gegenwind haben und wenn wir so ein bisschen höhere Wellen haben, dann ist das auch ziemlich äh, anstrengend. Und ich hatte am Anfang so große Ziele, habe ich gedacht, hey, wir, wir fahren den ganzen See ab und wir gucken, wo, wo sind die Fische und wo fließt ein Fluss rein in den See, da kommt viel Futter auch rein für die Fische und so. Es war echt ein großer See, das war in Mecklenburg, da gibt es große Seen. Und naja, wir haben dann... Zuerst so ein bisschen am Uferbereich entlang, da war es noch geschützt und da war dann so eine kleine Insel ein bisschen weiter hinten und ich habe gesagt, ah, ich würde mal gern um die Insel rumfahren. Ja, würde mich einfach interessieren, die ein bisschen anzuschauen und so. Und so ja, nur zu, ja, ich bleibe hier sitzen und du ruderst dann. Und ich habe dann gemerkt, je weiter wir auf den See hinaus gefahren sind, desto mehr Wellen waren da. Und desto stärker war auch der Wind. Und ähm, klar, wir mussten zuerst in die andere Richtung und dann wieder zurück und das hieß eben, der Wind kam auch von der Seite manchmal, dann auch Gegenwind und so weiter und so fort. Und ich habe genau, wo ich da so gerudert habe, das sehe ich ja nicht genau, weil man immer in die entgegengesetzte Richtung auch sitzen muss, wo das Boot auch hinfährt. Und ich habe so... Also so gut es halt ging, Gas gegeben. Am Abend hatte ich dann auch richtige Blase, weil ich es halt nicht gewöhnt war. Und ähm, ich habe gedacht, das müssen wir relativ schnell auch schaffen. Das war das eine. Und ich habe dann immer mal wieder so nach hinten geschaut und ich habe gemaut, ich fahre den totalen Zickzack-Kurs. Ja. Und äh, dadurch mache ich natürlich auch viele Wege umsonst. Meine Kraft lässt auch nach. Und, so. und dann habe ich zu ihm gesagt, hey, kannst du mir ein äh, bisschen helfen? Kannst du immer schauen? wo ich hinfahre, ja, dass die Ausrichtung stimmt. Ja. Und das hat er dann gemacht und dann hat gesagt, ein bisschen mehr links oder rechts, weil Backbord und Steuerbord, das habe ich noch nicht so drauf. Und ähm, dann hat er das so gemacht und ich habe mir gleichzeitig einen Punkt gemerkt, ähm, wo ich immer hingeschaut habe auf dem Ufer und habe ich so gemerkt, wenn ich so die Richtung halte und er mir dann auch hilft, dass die Ausrichtung passt, dann verschwende ich meine Kraft nicht und dann kommen wir auf jeden Fall auch aufs, oder ans Ziel halt, ja. Und das war für mich so ein Punkt, wo ich sage, ja, das ist sehr wichtig. Also beim Rudern zum Beispiel oder wenn man mit einem Schiff unterwegs ist, die Ausrichtung muss stimmen. Und das ist auch wichtig, das immer mal wieder zu kontrollieren. Ja, bin ich noch auf dem richtigen Kurs? Oder, dass es so auch ist, eine Hilfestellung zu bekommen, ja. Das ist für mich ganz arg wichtig, immer mit anderen Leuten aus anderen Gemeinden auch zu sprechen, auch wenn man irgendwelche Fragen hat. Ja, da gehe ich auf die zu. Dürft ihr gerne auch machen, euren Horizont erweitern oder dass ich mal eine andere Gemeinde auch besuche und da frage, ja, wir sind da gerade an einem ähnlichen Thema dran. Wie geht ihr damit um? Auch? Ja, Hilfestellung auch zu nehmen, weil sonst kann es sein, dass ich einen anderen Weg einschlag, wie den, den ich eigentlich einschlagen wollte dann kann es sein, dass ich vielleicht einen Umweg mache und das Ganze auch viel Kraft verloren geht. Ja. Von dem her, was ist die Ausrichtung von der Gemeinde? Und wie gesagt, hier von Paulus mal diese zwei Dinge herausgegriffen heute Morgen, erfüllt werden mit der ganzen Gottesfülle, dieser Wunsch von ihm. Und das ist für mich wirklich auch so einen Punkt, mal in Klausur zu gehen, auch zu überlegen, wo gibt es Punkte, wo ich mehr möchte, dass Gott Raum gewinnt in meinem Leben. Wo möchte ich, dass ich voller werde? So. Und dann diese andere Ausrichtung, ja, dem sei Ehre in der Gemeinde. Ja. Wie, wie ist das in der Gemeinde? Wo gebe ich dem auch Raum, dass er geehrt wird? Das ist natürlich auch wieder ein ganz breites Feld. Ja. Gebe ich mal eine Ergänzung. Ja. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Da ist schon relativ viel reingepackt. Ähm, dadurch wird Gott auch geehrt. Oder ähm, Gott von ganzem Herzen auch zu lieben. Was das für Auswirkungen auch hat. Ja. Es ist wichtig, ja. Da auf ihn zu schauen, er ist die Koordinate, er ist derjenige, der die Richtung auch angibt. Ja. Gemeinde, die auf den dreieinigen Gott ausgerichtet ist. Die Dreieinigkeit ist die Flagge, die auf diesem Gemeindeschiff weht. Die Dreieinigkeit ist die Flagge, die auf dem christlichen Gemeindeschiff weht. Sie ist das Erkennungszeichen von Gott. Und erst die Ausrichtung der Gemeinde. Die Folge ist immer wieder, dass ich auch sage, ich muss es einüben, wegzuschauen von mir. Mir ja, begegnet es schon immer auch wieder ähm, in der letzten Zeit auch sehr oft, ja, dass ja, ich hätte es gern so. Ich hätte gern, dass ihr es so und so macht. Das ist gar nicht so einfach, weil ich weiß nicht, wie viele Leute jetzt hier heute Morgen auch da sind, vielleicht 100 Stück, das alles zu vereinen. Und das ist für mich immer so die Sache, dass ich auch sage, ja, ich, ich will diese Offenheit auch haben und ich will dir gegenüber das auch sagen, immer wieder auch mal wegzuschauen von mir selber. Es ist ja so, die Sache, wenn ich auf jemand anders zeigt mit dem Finger, dann ist immer die größere Anzahl von Fingern, die selber auf mich auch zeigt. Also, dass ich mich auch immer wieder frage, ja, ähm, was könnte das vielleicht auch mit mir zu tun haben? Ja? Und wo könnte ich da vielleicht auch Dinge dazu lernen, wo könnte ich vielleicht auch selber manches hinterfragen bei mir? Das finde ich das Geniale, dass Gott uns das immer wieder auch Zusagt, dass er uns immer wieder auch die Möglichkeit gibt, ja, bin ich überhaupt noch auf dem Kurs? Ja, oder ist es gerade ein bisschen schräg auch geworden? Und ich sagt, hey, äh, damit du wieder auf Kurs kommst, schau auf mich, schau auf mich und äh, schau auf meine Art, wie ich bin, schau auf das, was ich dir sage, zum Beispiel durch die Bibel, zum Beispiel durch Predigten, zum Beispiel in deinem Gebet zum Beispiel durch übernatürliche Dinge auch. Ja. Ich bin gern derjenige, der vor dir auch steht und der dir auch eine Orientierung auch gibt. Und ich merke das immer wieder in meinem Leben, wenn ich auf ihn auch schaue, da werden andere Dinge dann kleiner. Und dann werden andere Dinge teilweise auch viel unwichtiger, wie ich immer denke. Wie wichtig die Sache doch jetzt auch ist jetzt Jetzt soll es aber also so sein. Und das finde ich ähm, großartig an ihm, dass er mich und jeden anderen natürlich auch davon Dingen auch befreit. Ja, wenn ich wegschaue von mir, habe ich automatisch die Möglichkeit, dass mein Leben noch mehr von Gott bereichert wird. Dass er automatisch noch mehr in meinem Leben Raum gewinnt. Gestalt annehmen kann. Ja, ich sag so, dass noch mehr diese ganze Gottesfülle in mein Leben auch reinkommt. Und es ist so eine Frage, die du heute Morgen dir stellen kannst auch. Wo gibt es in meinem Leben Bereiche, in denen die Flagge Gottes vielleicht noch gar nicht weht? Oder dass Gott zu dir sagt, Lass mich hier rein in diesen Bereich, denn ich möchte auch darin meine Kraft, meine Fülle entfalten. Wir sind in unserem Leben nie damit fertig. Ja, ich, ich kann nie in meinem Leben sagen, boah, genial, jetzt habe ich diesen Punkt erreicht. Ja, ich kann es bei mir sagen, ich bin jetzt 38 Jahre alt, boah, jetzt habe ich den Punkt erreicht. Vielleicht ein bisschen früher als manche, vielleicht ein bisschen später als manche auch so, kann ich nie sagen. Ich kann das auch nicht mit 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 Jahren sagen, dass ich es erreicht habe. Wir sind in unserem Leben nie damit fertig. Und von dem her ist vielleicht auch ein Punkt, wo du sagen kannst, ja, ich, ich will diese Frage mal mitnehmen, jetzt auch. Ich will die Frage mitnehmen und ich will offen gegenüber Gott auch sein. Du kannst auch sagen, ich will diese Frage, es wäre vielleicht so eine Marke mal, auch zu sagen, ich will es mitnehmen bis zum Ende des Jahres 2011. dass sein Leben in deinem Leben neu entfacht wird. Dass ich zu ihm sage, Herr, wo gibt es in meinem Leben Bereiche, ja, in deine, in, wo deine Flagge nicht weht? Oder wo gibt es vielleicht auch Bereiche, wo du mich vielleicht schon angesprochen hast oder vielleicht auch neu ansprechen möchtest, lass mich rein, weil ich will auch darin meine Kraft, meine Fülle entfalten. Gemeinde, die auf den dreieinigen Gott ausgerichtet ist. Ja, wir sind unterwegs auf diesem Gemeindeschiff und es ist gigantisch, dass er auf diesem Schiff mit dabei ist, und dass er uns dieses Erkennungszeichen auch gibt und dass er uns diese Ermutigung darin auch gibt, ihr seid nicht alleine. Ich bin mittendrin. Amen. Ich lade ein, dass wir gemeinsam beten. Herr, ich danke dir dafür, dass du dich uns vorstellst. Zu Beginn der Weltgeschichte und dann auch ganz persönlich in unserem Leben. Für mich ist es ermutigend, Herr, dass in dieser Dreieinigkeit eine Unerklärlichkeit auch drin liegt, die zu mir auch sagt, ja, ich bin Gott und du bist das Geschöpf. Ich danke dir, Herr, dass es mich von dem her auch ermutigt, dass du einfach Gott bist und dass du nicht erklärbar bist in allen Dingen auch. Und wir haben so eine Zeit, wo vieles erklärbar ist, wo wir mehr und mehr auch wissen wollen, wo wir mehr und mehr auch erklären wollen und wo wir immer wieder auch merken in unserer Gesellschaft, in unserer Welt, wir kommen an Grenzen und wir schaffen es doch nicht. Und da ist es genial, Herr, dass du auf unserem Gemeindeschiff und dass du auf unserem Lebensschiff mit dabei bist. Und Herr, ich bitte dich, dass dieses Gebet, was, was Paulus damals an die Epheser, gerichtet hat, wo er dich darum gebeten hat, dass sich das ganz genauso entfaltet in unserer Gemeinde und in unserem persönlichen Leben auch. Ja, bitte komm noch mehr rein an den Punkten auch, wo du uns beschenken möchtest mit deiner Kraft, wo du uns beschenken möchtest mit deiner Fülle. Und Herr, bitte bewirkt es dann auch, dass an den Punkten, wo es nötig auch ist, wo du uns eine Befreiung schenken möchtest, dass wir wegschauen von uns selber, hinschauen auf dich, dass du dadurch geehrt wirst und dass diese Ehre dann auch wieder unser Leben selber bereichert und auch beschenkt und darüber hinaus noch das Leben von den Menschen hier in der Stadt, die dich noch nicht auf ihrem Lebensschiff haben und die dich noch nicht kennen. Amen.